0: Olá, meu nome é Mayara Bastos e esse é o meu podcast. Nos últimos tempos eu tenho estudado muito sobre empreendedorismo feminino e me inspirado em muitas mulheres que também estão nesse caminho. Por isso a minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial que apareceu no meu caminho e tomara que eu não me emocione aqui já na na chegada. Muito especial e com certeza eu me inspiro muito nela. E hoje eu trouxe aqui para bater um papo com a gente. Evelyn, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada, Mai. Obrigada
1: pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz.
0: Tu sabe que eu já tinha pensado em ti, em te chamar, já há bastante tempo. Mas eu acho que esse era o momento certo, sabe? Porque acompanhando todo o teu processo e as últimas últimas evoluções da tua carreira enquanto empreendedora, acho que que realmente foi o momento perfeito, assim, para te trazer aqui, para a gente bater esse papo. Mas eu já te conheço, então. Se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da tua história, como que o empreender chegou na tua vida. Tá bem. É,
1: bom, eu não sou daqui, eu sou paranaense. Me mudei para Florianópolis em 2009. Vim sozinha. Na verdade, eu vim com uma prima, né? mas deixei minha família e vim tentar algo diferente. Sou um pouco desapegada. Na época, eu fazia faculdade de jornalismo. Uma das metas era concluir a faculdade quando viesse para cá. Uhum. E eu disse para os meus pais que, se eu arrumasse um emprego, eu ficaria em um mês. Mas, se eu não arrumasse, eu voltaria. E eu corri atrás de um emprego, porque eu queria, eu queria ficar queria aqui. Não queria voltar. Sim, eu queria ficar aqui. E deu tudo certo, arrumei um emprego e fui ficando. Em pouco tempo, eu conheci o meu atual companheiro. Estamos aí há 14 anos. É... Pouco tempo depois, veio a Tayla minha filha, que hoje está com 12 anos, e eu concluí a faculdade. Realmente, eu tinha essa meta, mesmo que não fosse para atuar na área, mas eu queria concluir. E eu consegui emprego. Depois, na minha área, numa empresa, eu era redatora, e a minha filha era muito pequena, e não deu muito certo, até por conta do, do salário. Era um salário que não estava suficiente para mim, eu tinha que deixar ela muito tempo sozinha. E aí eu... Acabei procurando outras áreas E fui trabalhar com outro tipo de negócio Também relacionado a atendimento Saí totalmente da minha área, na verdade e fui me desvinculando cada vez mais Isso lá em 2012, 2013 Em 2014, eu e meu marido resolvemos empreender Então a gente já tinha esse desejo né? De é, Batia muito forte em mim De trabalhar para mim mesma uhum. Nós montamos uma loja de produtos naturais Olha. É, sobrevivemos aí por quase um ano uhum. E não deu mais certo Acabei voltando a trabalhar Fui trabalhar em shopping Ele também voltou a trabalhar com outras coisas Só que ainda assim Eu não queria continuar trabalhando para os outros eu, queria, eu gostei de trabalhar para mim uhum. E ali em 2015 para 2016 Eu entrei na área da beleza Fiz um curso de design de sobrancelhas Depois eu fiz um curso de depilação e comecei trabalhando a domicílio. Hum. Eu atendi as clientes da região, toda a região da Palhoça, e no condomínio onde eu moro, que é muita, tem muita gente. Tu Fiz... ia até as clientes? Eu ia até as clientes. Levava minha bolsinha, entre levar e buscar minha filha na escola, fazer almoço, né, tudo aquilo que... Dando conta dessa rotina. Dando conta de tudo. E eu consegui formar uma boa clientela. E eu fui ficando conhecida. né? As indicações começaram a aparecer o meu é, público aumentou e aí eu não pude mais atender domicílio porque eu não estava mais dando conta da demanda. Uhum. E foi aí que eu decidi atender só na minha casa. Peguei um cômodo, ajeitei bem bonitinho, ficou sendo o meu espaço de atendimento. A minha família sempre me apoiou, então eu não tive problemas né, com com entre-sai de, de, de clientes. Né? E assim eu fiquei até o ano passado.
0: Que legal, Evelyn. Sabe o que me chama a atenção na tua história? É você ter vivido um, um empreender que não deu certo e você não ter desistido, Sim. né? Porque a gente sabe que empreender não é uma tarefa fácil, né? Tem diversos desafios. Mas eu acho que tinha algo que te fazia querer voltar mesmo para ter o teu próprio negócio, né? Acho que a gente, um pouco antes de de fazer essa conversa aqui, a gente até conversou em relação aos desafios até da maternidade, assim, né? Sim. De conciliar essa essa vida com os filhos. Acho que foi um, um pouco do caminho que te fez voltar a empreender, né? Foi, foi sim. Porque quando eu tinha já feito o curso de
1: design de sobrancelhas, de depilação, eu ainda assim procurava um emprego de carteira assinada. Uhum. Porque tem aquela segurança, a, a, a gente acredita, né? Que tem aquela segurança do CLT, de ter o 13º, férias. E eu continuei, Procurando, fazendo entrevistas, ouvi vários nãos. Ouvi até que eu estava prestes a completar 30 anos. Ouvi que eu já estava velha para a vaga. É, também ouvi que é, precisei faltar um dia no emprego por causa da minha filha, pequena, não teve aula. E ouvi de um empregador que a minha filha ia ser sempre a minha filha, mas o meu emprego pode ser que eu voltasse amanhã e já tivesse alguém no lugar. Esse tipo de coisa eu não aceitei. Porque não é, é o tipo de desafio que você coloca na vida de uma mulher, uhum. né? Uma mulher com uhum. filhos e, e que precisa trabalhar, né? Então. Aí eu percebi que, não, eu sou boa no que eu faço, o que eu preciso é me dedicar mais. E, se eu quero empreender, se eu quero trilhar esse caminho, então, eu não preciso de outras coisas, né? eu só preciso focar nisso. Então, eu vejo que esse é um desafio muito grande que as mulheres passam. É, até em uma conversa é, com o meu marido, perguntei se, em algum dia, algum empregador questionou ele... Ah, e no dia que a sua filha ficar doente, com quem ela vai ficar? O que você vai fazer? Nunca. Ninguém perguntou isso para ele. Mas, para mim, me perguntavam em todas as entrevistas. Sim. Então, hoje... Eu acabei nem mencionando, né? mas eu também ministro curso de design. Sim. e De design de sobrancelhas. E uma das é, coisas assim que eu percebo, a procura das alunas é por ter essa liberdade né, de horário, porque tem filhos, porque uhum. tem outros compromissos. Uhum. Então a minha profissão hoje me traz essa liberdade e eu sou assim extremamente grata a mim por não ter desistido lá atrás, uhum, né? por não ter me deixado abater com o que eu ouvi desses empregadores e eu vi que
0: eu Preciso fazer isso por mim mesmo. Uhum, e pela tua família, né? Sim, Qualidade eu... de vida, com certeza. Eu, eu também percebo que é um movimento de muitas mulheres, né? Ir para o empreendedorismo em razão dessa rotina, de conciliar essa rotina com filhos, com marido, com né. Eu, eu, a, minha mãe tem uma, a minha mãe tem uma frase que diz assim: né? Filho é da mãe. Né? Yeah. E a gente vê isso na realidade, uhum. né, acho que o exemplo que tu acabou de, de trazer em relação a, se perguntam para os homens sobre os filhos, é muito claro, né, assim, é, é papel, parece que o papel socialmente é da mãe mesmo, de ficar com os filhos em casa quando os filhos adoecem. E aí as mulheres têm que se reinventar, né, Sim. Tem que se...
1: E totalmente, né, eu conheço muitas, eu posso contar assim que a maioria das mulheres que eu conheço, elas sustentam a casa, Uhum, Inclusive, uhum. só que essas mulheres não tão não são contabilizadas, né? Por quê? Porque elas são autônomas, muitas não têm um MEI, não são cadastradas, né? Então acaba que elas não existem, mas elas contribuem e muito para a economia.
0: Uhum, né? uhum. E dão conta daí dessa rotina que, que vai além, né? Sim. Evelyn, nesse teu processo de, de empreender, né? Tanto lá atrás quanto hoje, assim, se a gente tivesse que dizer quais foram os maiores desafios que tu teve assim o que que tu sinalizaria assim porque a gente sabe que desafios a gente vai ter a gente vai ter que aprender a superá-los e a vida da gente vai colocando vários obstáculos não só no nosso negócio mas às vezes na nossa vida pessoal o que que tu sinalizaria aqui para nós olha eu
1: digo que eu consegui é formar uma linha de trabalho que nunca me deu muito muitos transtornos, digamos assim, né? Uhum. Teve alguns momentos que eu estava trabalhando demais. Uhum. Então, isso sim, no fundo, no final do dia me incomodava, porque passava sábado inteiro trabalhando, era verão, eu não levava minha filha para passear, não ia para uma praia, não aproveitava.
0: E logo mais era segunda-feira de novo E uhum. tudo de novo E eu percebo que essa é uma grande dificuldade Para muitos empreendedores né Sim, A porque... gente vai se, se mergulhando
1: no trabalho Isso é, é errado quem pensa que quem trabalha por conta Trabalha menos, mas não é, uhum. A gente trabalha muito é, E é o tempo todo e não para né Então veio um arrependimento Nesse sentido De não ter me organizado melhor Nessa questão uhum. de horários mesmo Mas depois como você sabe, né? eu passei por um período desafiador há dois anos atrás, quase três, e eu mudei um pouquinho em relação a isso, e hoje eu sou mais leve, levo essa minha vida empresarial mais leve também, e está tudo bem. Eu
0: sei qual foi esse desafio, mas talvez quem está quem tá nos ouvindo não sabe. E, acho que seria importante, se você se, você se sentir à vontade, Evelyn, como, contar um pouquinho para o pessoal assim, do teu processo de adoecimento.
1: Não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Até há uma resistência por, muitas vezes, eu achar que não é necessário, mas eu, depois do teu convite, eu passei a pensar muito que é necessário, sim, né? Hum. Pois ainda é um tabu, né? Hum. Em 2019, eu descobri que eu estava com câncer. Primeiro, um diagnóstico de câncer no colo do útero, posteriormente um diagnóstico de linfoma de Hodgkin, que é um câncer do sistema linfático. Então, eu tive que fazer tratamento para esses dois tipos de câncer ao mesmo tempo e levar a minha rotina normalmente, trabalhando, vivendo, seguir trabalhando durante todo o tratamento. Passei por aquele período de quimioterapia, de cirurgias, imunidade baixa e eu digo que foi tão importante eu ter mantido a minha rotina uhum. de trabalho... Porque eu não me entreguei uhum. né, para a doença, eu não me entreguei para a fraqueza. Uhum. Né? Talvez fosse um escudo naquela época, pode ser que sim, uhum. mas eu senti que foi mais leve do que eu ter me jogado e, e uhum. só aceitado, estou doente e acabou o resto. Uhum. Não. A, a doença, o câncer, ele veio como algo a mais, uma pedrinha ali no caminho. Né? Uhum. Mas eu nunca... Uhum. Aceitei ele para mim, eu aceitei, ok, estou doente, vou tratar. Uhum. Mas eu nunca me, me vitimizei com isso. Né?
0: A gente chama isso, Evelyn, na psicologia de recurso de enfrentamento. Né? Eu tenho as, as pessoas às vezes colocam no, no trabalho esse recurso de enfrentamento. E desde que isso não, não traga um prejuízo no tratamento, tá tudo certo, é ótimo, né? Que bom que a pessoa tem ali esse recurso para seguir. Exatamente. É, durante todos
1: os exames, consultas com os médicos, nenhum médico disse para mim, olha, Evelyn, você não tem chance de cura, então vai para casa e reza. Ninguém falou isso para mim. Uhum. Evelyn, o diagnóstico é esse e o tratamento é esse. Vamos? Vamos. Eu, eu confiei na ciência. E outra coisa que eu acho bem importante falar, eu reacendi a minha fé. né? Uhum. É, mas, a princípio, eu tive um um pouco de medo de pedir a cura para Deus uhum. né? eu sou católica não muito praticante mas quando eu me vi é, precisando pedir a mão dele até participei de núcleo espírita fiz cirurgias uhum. espirituais que foi de suma importância e eu ouvi de uma das médicas eu falei assim eu não consigo pedir a cura eu não consigo pedir porque eu não me vejo digna. Eu nem pago dízimo, eu lembro que eu falei para ela. <risos> e ela falou assim para mim, Deus só está esperando você pedir a ajuda dEle, Ele só está esperando para te estender a mão. Então, ela disse que eu era digna, sim, e que eu era filha e merecedora. Então, aí a partir daí, eu vi que realmente assim eu posso pedir, uhum. e eu vou pedir, eu vou conseguir, eu vou ser atendida. Uhum. Isso me fortaleceu muito, espiritualmente e mentalmente, com certeza. Então, hoje, se eu puder dizer para alguém que está enfrentando essa batalha... Se apegue à fé. Peça a Deus a cura, sim, porque Ele vai atender. Uhum. E siga a tua vida, né? Continue e não, não ache que... Um diagnóstico de câncer, ele não é um diagnóstico de morte. Uma sentença. Uma sentença de morte. Ele é uma chance, uma esperança. A chance da cura, né? Se você teve um diagnóstico, é porque você uhum. tem a chance de curar.
0: Sabe, Evelyn, tem uma, uma frase que eu gosto muito que diz assim, eu nunca perco. Ou eu ganho, Ou eu aprendo. né?
1: Exatamente.
0: O que 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 a gente pode aprender com os obstáculos que vão aparecendo na nossa vida, sejam eles na vida pessoal ou profissional também, né? Porque, enfim, vão aparecer. E aí, tu falou de mais um recurso de enfrentamento, né? Que é a fé e o trabalho, que são coisas que foram a tua base, que também te ajudaram a enfrentar esses obstáculos. É o que a gente deve lembrar e pensar quando a gente tem esses desafios né, no, no empreendedorismo. Assim, porque, porque vão existir. Sim. Né? Não existe o um empreendedorismo perfeito. Né? Às vezes, a gente olha no Instagram, ali o recorte mais positivo, né? mais bonito de tudo que a gente conquista com o empreendedorismo. Mas o, o, o bastidor, a gente, às vezes, não vê. né?
1: É, sim. E eu, assim digo que consegui passar por todo esse turbilhão de coisas e hoje eu estou aqui, né? renovada, me sinto mais bem disposta do que eu era antes. É incrível isso, né? Porque mexe muito, a química toda do tratamento mexe, mexe muito né, com a gente, mas eu me sinto mais forte do que há três anos atrás. Uhum. E eu acho que vem de uma, uma fortaleza que nasceu em mim mesmo, né? Hoje eu sou mais potente, hoje eu sei, aprendi. Eu, esses dias até uma, uma moça me perguntou, o que você aprendeu com o câncer? Eu não soube responder para ela, porque eu não sei se ele era uma lição para mim. Eu não vejo como... Eu nunca pedi para Deus... Ai, Deus, por que eu? Uhum, eu não uhum. vejo como algo negativo é, a ponto de querer me ferir, né, que foi colocado na minha vida como algo para me machucar, uhum. e não foi isso acredito
0: até, que, até porque Deus não é essa exatamente, pessoa, né? Exatamente <risos>
1: exatamente, eu sou filha né, ele não vai fazer isso comigo uhum. então eu acredito que as nossas células ficam doentes e acontece, é só e aí, isso sim, a
0: gente aprende alguma coisa com isso mas né? não mas que não tenha que seja... pra... isso, não que
1: seja assim, né, ó, esse aqui foi o teu desafio, o que, que tu aprendeu com isso? não, eu acho que eu renasci na questão de hoje ser uma mulher que acredita mais no potencial, uhum. e consigo é, conciliar mais as coisas da vida, né? Não me deixa abater por qualquer é, desafio menor do que já aconteceu.
0: Sim. E eu pude te acompanhar de perto nesse nesses últimos tempos, assim, de, de um processo de transição, de olhar para os teus medos também, né? A Evelyn conta um pouquinho da história dela e acho que ela parou numa parte onde ela dizia que tinha uma salinha lá na casa dela, atendia as clientes lá. E, e quando nós nos aproximamos em algum momento, nós trabalhamos essa questão de, de tu romper né as, ba- as barreiras, as paredes da casa e ir para um outro lugar, um outro ambiente e crescer. Conta um pouquinho para o pessoal como é que foi esse teu processo.
1: Sim, essa transição ela foi, é, eu acho que, repensada por muitas vezes, né desde lá do passado mas eu não me sentia encorajada, né? Até porque eu estava na minha zona de conforto, dentro da minha casa, ali, podendo cuidar da minha filha e tendo todo o controle, né? Então, a partir do momento que eu decidi sair dessa zona de conforto, aí apareceram mais desafios, mas eu acho que eu estava necessitando desses desafios, porque eu estava muito confortável e muito sem ter... Perspectiva, Perspectiva, né? De um futuro... Eu estava estagnada. Já tinha alcançado o que tinha que alcançar
0: ali naquele lugar.
1: Exatamente. Dali não iria crescer mais, né? E eu recebi o convite de uma amiga, ela já tinha um um estúdio montado e eu fui trabalhar com ela no ano passado. Só que... E o meu medo maior, até você sabe bem, né? Que era que as minhas clientes não fossem. Eu tinha muito medo que elas não fossem. Porque eu tinha criado uma, uma clientela bem bacana, né? que me sustentava, digamos assim, né? Uhum. Elas eram minhas clientes, estavam comigo todos os meses por anos. E quando eu fui para esse outro local, elas foram comigo e ali eu percebi que eu podia dar um
0: passo maior e então, o valor que você tinha para elas sim né? que, exatamente que não estava atrelada ao lugar necessariamente não. mas estava atrelada à profissional Evelyn que atendia elas então para onde você fosse claro nada né, também não para um outro estado talvez <risos> mas para onde você fosse elas iriam contigo
1: sim isso foi assim muito muito importante foi assim decisivo hum. para pouquinho tempo depois eu alugar uma sala para mim, então montar um espaço só para mim. É, que hoje está crescendo, né? Hoje eu já tenho mais duas profissionais atendendo lá junto comigo. Isso, uhum. a clientela só está aumentando e estou ficando cada vez mais conhecida e reconhecida aqui e tá na região. Tá está virando uma baita de uma empreendedora. Isso é tão gostoso. Porque eu lido com beleza, né? Eu lido com cuidados femininos, exclusivamente femininos, que é uma área que eu gosto muito... Porque eu gosto de estar com essas pessoas, eu gosto de ouvir sobre elas, saber suas histórias. Não é só um atendimento de, de estética, né? É, eu sou muito ouvinte e às vezes falo também, né? Mas eu acredito muito nessa troca e adoro adoro. É, não, não, não me
0: imagino fazendo outra coisa. Uhum. Deixa eu rasgar uns elogios aqui. E tomara que eu não me emocione, que eu tô numa fase tão chorona, misericórdia. É, mas eu, eu tento lembrar daquela Evelyn lá atrás, né, cheia de medos de sair da sua salinha lá de casa. E por que, que eu tô falando isso? Porque... Eu tenho certeza que esse não era só o medo da Evelyn. Muitas mulheres ou muitas pessoas que estão nesse caminho do empreendedorismo têm esse tipo de medo, né? A gente, na verdade, ficar nessa zona de conforto é, é muito mais confortável do que romper com isso. E, naturalmente, esse medo vem. Mas, ao mesmo tempo, ver hoje, né? Tu se movimentando, tu já com a tua equipe... É, Tu entendendo o teu valor... Entendendo que as clientes precisam te valorizar também... Aonde quer que você esteja... É muito bonito, Evelyn. Fico muito feliz de ter participado desse teu processo... E lembro que naquela época... Uma pergunta que eu fiz para ti... E fazia, e faço né, para todas as pessoas que de alguma forma vêm me falar sobre esses medos... É, o que de pior pode acontecer? né? Se você saísse da tua casa e fosse para uma sala... O que de pior poderia acontecer? provavelmente tu voltaria para o teu espaço, né? Num cenário muito ruim. Mas, normalmente, a gente olha muito para essa perspectiva do ruim, né? E se der certo? Essa pergunta eu também te fiz, né? E se der certo? Se der errado, ok, mas... E se der certo? E deu. Ontem eu ainda... Ontem ou sábado, eu fiz um post lá no Instagram falando sobre o arriscar-se, né? Como se arriscar? Claro que a gente não tem garantia de nada e muitas vezes uma arriscada pode dar errado como você também teve uma história de um empreende... um negócio que não deu certo, mas que tem chances, né? Ou não vou desistir porque algo deu errado lá atrás, vou tentar de novo, vou insistir. Então é isso, assim, só rasgando uns elogios aí pra ti. Muito obrigada. <risos> Se a gente pudesse agora, Evelyn, deixar uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo, que estão nesse caminho do empreendedorismo, o que você falaria para elas?
1: Para que elas tenham foco e acreditem, sim, no seu potencial e escutem o seu coração. né? Talvez não seja esse o o caminho. Então, olhe ao redor. Né? Às vezes, a gente fica presa achando que é uma coisa só, eu só sei fazer isso aqui. Veja as possibilidades. né? Hoje em dia, a gente tem muitas opções. A gente tem que também estar com as pessoas certas, né? caminhar com as pessoas certas. Eu acredito muito que a gente, sim, pega muito de quem... Pega muitos...
0: Muita energia, né? Muita muita, energia. Muita inspiração, motivação.
1: Isso. Das pessoas que estão à nossa volta. Então, dá uma olhadinha em quem está à sua volta para ver se essas pessoas te agregam. E procure inspiração em outros lugares também, né? A gente está cheia de mulheres super empoderadas que trazem muita coisa boa, muita vitalidade. Mas siga o seu coração mesmo. Veja se você gosta do que faz se você ama o que faz, eu digo que eu gosto tanto do que eu faço que eu faria de graça.
0: Uhum. Né?
1: Então, eu acho que a partir do momento que você faria de graça aquilo que você gosta, então, você significa tá que você está você no caminho certo, você encontrou realmente uhum. o que te dá prazer e o que vai ter sucesso. E se você ainda não encontrou, siga buscando. Siga buscando, é. não desista, não desanime. Tem, é, o alfabeto só tem. Como é, é, tem muitas letras ainda, né? Depois do plano A e B:
0: entre 8 e 80, como eu sempre falo, também, né? Tem também. 70 duas possibilidades. Uma das propostas desse podcast é também a gente poder trazer é, tem trazido mesclado tanto profissionais mais da psicologia pra gente trazer assuntos mais técnicos, mas também pessoas... É, normais, digamos assim né, que, que tem uma história que, nos, que podem nos inspirar de alguma forma e a tua história me inspira muito Evelyn, né? nós nos aproximamos em algum momento e acho que tem muito a ver com o que tu acabou de falar de sentar na mesa certa de estar próximo das pessoas que de fato vão nos encorajar sabendo que vão ter as pessoas que vão, é, talvez, pensar ao contrário do que a gente gostaria, e a gente também vai ter que aprender a lidar, também uhum. é um desafio do empreendedorismo, mas quando a gente consegue se conectar com as pessoas certas, se inspirar, pegar, ali o que o, o que nos faz bem, é, é sucesso na certa, assim né com certeza. E algumas pessoas não estão preparadas para isso, e está tudo bem também. Né? A gente vê mulheres que querem aí empreender querem crescer mas ainda não estão abertas né para olhar para todas essas possibilidades e tudo bem só não desistam né vão, sim vão insistindo de alguma forma
1: é que talvez falte um pouquinho da é, ela tem a motivação mas ela não tem o apoio né então não espere o apoio de ninguém não né é, acredite em você que é só você que vai poder se realizar né quando a gente
0: espera do outro, a gente corre o risco de se frustrar Sim. muito facilmente. Então, nada melhor do que a gente mesmo acreditar na gente, no nosso próprio negócio, que não vai ter erro. E é tão gostoso poder olhar e ver, fui eu que fiz. É. <risos> Ai, dá um quentinho no coração, Com certeza. né? certeza. Evelyn, para a gente finalizar esse bate-papo, onde é que as pessoas podem encontrar essa mulher belíssima inspiradora que hoje tem a sua equipe? É, conta para eles onde é que você atende. Fala também sobre o teu Instagram. Para eles poderem te encontrar.
1: Hoje eu tenho um estúdio de beleza. Que se chama Musa Estúdio Feminino. Ele fica aqui no bairro Pagani. Né? Bem pertinho da prefeitura. Uhum. Atendo a uhum. semana inteira. De segunda a sábado. Por agendamento. O meu Instagram também vou deixar aqui. Uhum. E trabalhamos com todos os serviços de, de relacionados à sobrancelha, depilação corporal, dermaplaning, manicure e pedicure e agora o lançamento, que é uma massoterapeuta com massagem relaxante... Todas as massagens voltadas para a estética também.
0: Olha só, essa Essa equipe só está crescendo. E é muito gostoso.
1: É um ambiente bem aconchegante mesmo. Então, eu aguardo todos vocês para que se sintam bem cuidadas comigo.
0: Coisa boa. Evelyn, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui. Eu realmente estou muito feliz de poder bater esse papo contigo. Tenho certeza que outras mulheres vão, com certeza, se inspirar no nosso bate-papo aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço muitíssimo. Sabe que
1: você, sim, é uma inspiração, né? Admiro demais o seu trabalho, admiro demais você como pessoa, me inspiro e busco pegar tudo de bom que você transmite. Obrigada.
0: Obrigada.